0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour Yvan Moran. Bonjour. Bonjour. Merci donc de de nous accorder cette interview avant la deuxième représentation du, du procès Eichmann à Jérusalem. Alors en plus, et bien écoutez, nous, nous allons faire cette interview dans des conditions un peu exceptionnelles, puisque c'est la première fois que nous sommes sur scène et face à une salle de, de théâtre. Alors, en regardant votre, en préparant votre interview, j'ai été impressionnée, je crois que nous avons été impressionnés par votre cursus, ah oui. qui est vraiment, on peut dire que vous êtes né sur scène.
1: <rire> oui, pratiquement.
0: Et, et oui, que vous connaissez d'ailleurs. tous les métiers de la scène. oui. Alors, bon, vous êtes né dans un, un milieu, bien sûr, puisque votre maman était sociétaire de, de la comédie française, et votre papa était journaliste, mais aussi avait, avec le monde culturel, beaucoup d'attaches. Alors, comment ça s'est passé Parce que vous avez commencé, je crois, à 7 ans.
1: Oui, exactement, vous êtes très bien renseigné. <rire> oui, pour l'anecdote, euh, en effet, quand vous dites que je suis pratiquement née sur scène, c'est, c'est presque pas une image, parce que ma mère jouait phèdre à la comédie française, enceinte de moi, et que je pense que ce n'est pas par hasard si je suis né très en retard, euh, puisqu'à l'époque on ne provoquait pas les accouchements, je suis né à neuf mois et trois semaines, ce qui était beaucoup à l'époque, et euh, c'est comme si ma mère avait voulu attendre la fin de la série de faits dans la comédie française, et je suis né tout de suite après. Donc quand vous dites que je suis né sur scène, c'est plus qu'une image, ça a été à quelques jours près, euh, ça a être une réalité. Et naître sur le plateau de la Comédie française, quand même, je regrette qu'elle ait qu'elle qu'elle retardé l'échéance. Et non, mais plus sérieusement, en effet, comme vous l'avez dit, euh, j'avais pas beaucoup de choix sur euh, mes choix professionnels, à moins de, de faire exactement le contraire de tout ce qu'avait fait ma famille. Mais c'est vrai que j'étais le dernier enfant d'une série de trois, Ma mère comédienne, mon père euh, journaliste, scénariste, metteur en scène de théâtre, directeur de théâtre, un frère aîné qui avait commencé par le cinéma et qui faisait euh, ce qu'on appelait des grands événements, des grands sons et lumières, une sœur aînée administratrice de théâtre et une de mes tantes critique de théâtre au journal Le Monde. Euh, Donc euh, sans parler des autres branches de la la famille, on trouve aussi des... Des artistes. Donc, soit je plongeais dans ce bain, euh, soit j'étais en révolte contre mon milieu et je devenais notaire ou euh, que sais-je. Euh, mais il se trouve qu'en effet, j'ai, j'ai plongé. J'ai été très vite passionné par, euh, par l'atmosphère des théâtres. Et en effet, euh, comme mes parents s'occupaient de plusieurs festivals, dont un l'été où ils allaient régulièrement. Euh, quand j'ai eu sept ans, presque huit ans, euh, un petit peu avant mes huit ans, en effet, euh, je me souviens encore de, cette, euh, de cette, cette conversation dans le train avec mon père, comme quoi il y a des choses qui marquent et qui restent à travers les années, euh, où il m'avait dit, c'était un homme qui avait... C'était un, 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 un Russe très, très imposant physiquement, euh, dont j'avais un peu peur, quoi, tout en ayant beaucoup d'admiration et beaucoup d'amour. Euh, enfin, il m'impressionnait beaucoup. Et dans le train, comme un adulte, il m'a dit, euh, écoute, j'ai l'intention à ce que, de ce que tu m'aides sur ce spectacle, sur la réalisation de ce spectacle, euh, je te demande simplement le plus grand sérieux euh, et de, de faire tout ce que je te demanderais et de le faire avec sérieux. Et moi, évidemment, à, à peine 8 ans, quand ça fait déjà plusieurs années que tout enfant, on, on suit ses parents dans ce genre de, de lieux, de festival, de, d'occasion, j'étais, mais j'étais transporté. Et en effet... Il il a eu la grande preuve d'amour de de me confier des vraies responsabilités euh, euh, sur la réalisation du spectacle, au cours de répétitions. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me suis d'abord intéressé au son, euh, très vite à la lumière. euh, Et je vous passe des épisodes, mais mon premier contrat, mon premier engagement professionnel avec un metteur en scène euh, oh, euh, euh, et pas mon père qui avait continué de me former pendant toutes ces années, j'avais, euh, j'allais avoir 15 ans. Mais j'avais pas encore tout à fait 15 ans où j'ai fait mon premier assistant à la mise en scène. Euh, voilà. et, et à partir de là, j'ai fait des études de comédien après le bac. Et, et le fait d'avoir touché au son, à la lumière, j'ai continué d'être régisseur de plateau, régisseur pour des artistes aussi bien de variété, euh, de la chanson qu'en tournée, qu'au théâtre. Donc j'ai vraiment touché à tout, ce qui fait que quand à une époque j'ai dirigé un théâtre, euh, il y avait une grande fluidité avec toute l'équipe technique, euh, des lieux qui dépendaient de... de de ma direction parce qu'ils ont très vite vu que je n'étais pas un administratif dans son bureau à gérer les choses en dehors du fait qu'ils savaient que j'étais comédien et metteur en scène par ailleurs mais que dès qu'il y avait un problème de matériel, de son, de plateau de décor à adapter, etc j'étais en capacité de dialoguer avec eux et donc ça a été ça c'est vraiment ce qui me rend le plus heureux quand je regarde mon mon passé, mon parcours, euh, c'est j'allais dire d'aimer tellement le théâtre que, en effet, j'ai aussi bien écrit, adapté, mis en scène, joué, et je continue euh, à l'âge que j'ai maintenant à faire de la création lumière pour d'autres metteurs en scène qui me le demandent, parce que à partir du moment où je suis sur un, un plateau de théâtre et où je peux euh, aider à une transmission à, une, à à transmettre une création, à transmettre un texte, que ce soit encore une fois dans la création de, d'éclairage ou dans le jeu de comédien, je suis heureux. Donc, euh, pour l'instant, euh, tant que j'ai la force, continuez.
0: Et vous avez aussi, alors, euh, ces Zélig, je crois, pour des mises en scène, enfin des, des pièces théâtralisées. Vous avez aussi créé euh, j'ai, Zélig. J'ai tra-
1: alors, je ne l'ai pas créé. Euh, c'est un compositeur euh, fort talentueux, qui est venu souvent à Tarbes, d'ailleurs, qui s'appelle Thierry Pécou, euh, qui a créé cet ensemble. Et pendant quelques années, j'en ai été en effet le directeur artistique. Et euh, je, je montais les programmes de, de cet ensemble musical euh, avec des interventions de texte, avec des créations scénographiques, euh, avec de la lumière. Et ça a été tout à fait passionnant pour moi aussi de, de m'impliquer pendant quelques années dans ce domaine parce que euh, j'ai, abo- là, j'ai toujours adoré la musique, mais là, euh, être au contact d'un groupe de musiciens pendant quelques années, toujours les mêmes, avec lesquels on se connaît de mieux en mieux, euh, pour pouvoir faire des, pro- proposer au public des formes euh, sortant un peu de l'ordinaire, puisqu'il y avait des textes de, par des comédiens ou par moi, entre des pièces, des, je faisais parler aussi des musiciens, il y avait des mouvements, des, voilà. et donc ça a, été, ça a été aussi une activité qui m'a... Qui m'a passionné.
2: Avant cette biographie qui donne le vertige, vous avez omis de parler de vos études à Cagnes, à et oui. votre professorat de français. C'est quand même... Euh...
1: Voilà, je vois que vous êtes très bien renseigné. Oui. Euh, en effet, après le baccalauréat, j'ai tout en faisant de la régie de spectacle et en commençant des études de comédien, j'ai euh, fait l'année d'Hippocagnes et de Cagnes, j'ai raté le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Euh, pour la petite anecdote, le mois où on passait le concours et où donc euh, les, les 700 candidats qui m'entouraient travaillaient 15 heures par jour sur leur révision, je montais la vie parisienne de Fenbach. Euh, donc ce qui était quand même compliqué pour mener tout ça de front à, à 19 ans euh, donc j'ai raté le concours mais j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque les équivalences donc j'ai, je suis allé à la Sorbonne pour finir la licence de lettres euh, et après ma licence de lettres j'ai en effet enseigné le français pendant, pendant une année en première donc je me suis retrouvé à 20 ans, 21 ans je me souviens plus exactement, oui 20-21 ans à être prof de français en première, avec quelquefois des élèves qui n'avaient pas loin de mon âge. Bien sûr. Donc ça a été, ça a été aussi une expérience assez, assez difficile, mais, mais passionnante, difficile, parce que j'avais eu la chance d'être dans des lycées... J'avais fait hippo et cagne au lycée Henri IV à Paris, donc avec un environnement euh, de, de profs et d'élèves d'un, d'un certain niveau. Je me suis retrouvé prof de français en première comptabilité, gestion comptabilité, et où l'intérêt de la classe que j'avais pour la littérature euh, n'était pas pas Leur préoccupation principale, euh, vu le coefficient qu'il, est, qu'il y avait au baccalauréat, et donc ça a été un peu un choc, euh, mais en même temps, mais en même temps, j'ai toujours essayé de prendre ce qui est positif dans les expériences. Tout d'un coup, là aussi, c'était de la transmission, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore des programmes, et donc en, en première, je crois que je faisais le 18-19e siècle, je crois, là, je crois que... et, et tout d'un coup, si jeune, essayer de transmettre la passion que j'avais pour la littérature. Euh, m'a aussi euh, euh, beaucoup enrichi euh, dans, dans comment transmettre. Et donc, ça je pense que ça a rejailli aussi sur, euh, sur mon travail théâtral, sur les, en tout cas sur les interrogations que j'ai toujours eues dans mon travail théâtral.
2: Alors, pouvez-vous nous parler maintenant du lien qu'il y a entre Joseph Kessel, cette pièce, et peut-être pourquoi avoir choisi ce procès d'Eichmann
1: alors, euh, déjà, il euh, y, y a un lien, puisqu'on a évoqué, vous avez évoqué euh, ma famille, il y a un lien euh, qui est entre mon père et Joseph Kessel, puisque euh, tous les deux étaient des juifs russes, euh, pas, pas de la même génération, puisque mon père était né en 16 alors que Kessel était né 18 ans plus tôt. Euh, mais il se trouve qu'ils se sont connus, pas, pas, pas tôt, mais ils se sont connus après la, la Deuxième Guerre mondiale, quand mon père était journaliste dans les mêmes journaux que, que Kessel. Et ils se sont retrouvés, non seulement par rapport à leurs origines, mais je dirais aussi par leur goût de passer leur nuit dans des cabarets russes parisien à boire de la vodka et à refaire le monde euh, donc il y a eu il y a eu un lien euh, fort et, et très amical entre eux bon ça c'est je dirais c'est l'anecdote euh, familiale après euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, Kessel qui, qui a, pourtant je, je suis né à une époque où on le lisait plus tellement euh, à part on étudiait le, le, comment s'appelle, le lion au, 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 au collège, mais on, on ne lisait plus vraiment, je trouve, ces grands livres. Et j'ai toujours beaucoup aimé Kessel. Et il se trouve que chaque fois qu'il y a des éditions, des rééditions de textes, de, on exume comme ça des, des, des articles de journaux, parce qu'on oublie trop que ça a été un immense journaliste, un immense reporter, je, 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 j'acquiers ces ouvrages. Et donc, en 2018, fin 2018, est sorti un livre qui s'appelle « Jugement dernier », où a été regroupé par l'éditeur les articles que Joseph Kessel avait écrits pour couvrir le procès de Pétain, le procès de Nuremberg et le procès d'Eichmann à Jérusalem. Donc, j'ai lu ça et... Il euh, y a eu vraiment une, une rencontre je dirais enfin un, un éblouissement là que j'avais jamais employé d'ailleurs. C'est la première fois devant vous que je, le, je, je l'utilise par rapport à cette rencontre, ça a été vraiment un éblouissement, c'est à dire quand on, on attend quelque chose depuis des années, et des années, en se disant « le moment viendra, je trouverai le texte, la musique, le, le projet ». Et puis on n'y pense pas forcément, mais on sait que c'est là et qu'on on l'attend. Et quand j'ai euh, découvert le, les articles de Kessel le, lorsqu'il couvrait le procès d'Eichmann à Jérusalem, ça a été une évidence, ça a été un éblouissement, ça a été un, tout d'un coup tous les faisceaux qui étaient un peu dispersés depuis tant d'années en moi se ce sont, ce sont rejoints. C'est-à-dire que euh, j'avais toujours, à la création de ma compagnie, depuis la création de ma compagnie, il y a 40 ans maintenant, je, je m'étais toujours dit par rapport euh, aux membres de ma famille qui, qui ont été décimés à Auschwitz, euh, je ferai, j'utiliserai mon métier, euh, l'art que, que j'aime faire, euh, pour transmettre quelque chose pour je ne savais pas quoi ni comment euh, mais je savais que je voulais faire quelque chose tant que ma compagnie euh, existerait et, et puis la vie fait qu'on y pense mais on ne cherche pas ou si on cherche on ne trouve pas et puis on fait d'autres choses, j'ai monté plein d'autres auteurs, j'ai fait plein d'autres projets et, et plein d'autres métiers comme vous l'avez rappelé euh, et quand j'ai découvert ce texte je me suis dit bien sûr c'est ça c'est ça parce que euh, c'est à la fois la transmission euh, de la mémoire, c'est en même temps une écriture extraordinaire qui a un souffle, qui a une respiration euh, qui est éminemment théâtrale, comme l'était qui est celle dans la vie d'ailleurs, pas seulement quand il est créé, mais dans la vie. Euh, et euh, il y a une, une approche de qui était Eichmann qui est euh, au couteau, au cordeau, à la serpe, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre début de concession, et en même temps, il y a la recherche de l'humanité, en, en se disant, mais ce n'est pas possible que même chez le pire des monstres, on ne trouve pas une once d'humanité. Et, et, et pour moi, c'était quelque chose de très important d'essayer d'y arriver parce que ça a toujours été euh, mon, mon rapport aux œuvres euh, et, et les artistes que j'ai le plus euh, admiré toujours, ou les philosophes que j'ai toujours le plus admiré ce sont euh, des gens qui sont en quête de cette humanité, qui cherchent à comprendre et pas à juger. Euh, un cinéaste avec lequel mon père a travaillé comme scénariste, c'était Jean Renoir, et je trouve qu'il y a dans le cinéma de Jean Renoir, euh, de façon euh, presque à l'acmé, il y a cette question-là de, de comprendre et de ne pas juger. Et, et chez Camus, qui est, qui est un des auteurs favoris, dont j'ai joué la chute pendant 200 fois, euh, il y a ça, c'est-à-dire on, on n'excuse rien, mais on essaye de tout comprendre, voilà. Et, et donc tout d'un coup en, en découvrant euh, ces articles, je me suis dit mais il y a tout ça, il y a la Shoah, il y a la transmission, euh, il y a cette écriture, il y a cette théâtralité, il y a Kessel et il y a simplement de dire, il y a le point de vue d'Anna Arendt sur, euh, sur Eichmann, il y a plein de livres qui ont été écrits, et tant mieux d'ailleurs, et sur lui, et sur le procès, et sur la Shoah en général, et les films de Lanzmann, enfin tout ce que l'on sait et qui, heureusement, existe. Mais il y a ce regard très particulier, que je ne mets ni au-dessus ni au-dessous de qui que ce soit, mais très particulier de Kessel euh, sur cet homme auquel il a été, entre guillemets, confronté, euh, comme beaucoup de reporters qui étaient en 61 à Jérusalem. Mais comment lui a vécu cela Comment, chaque jour, dans l'urgence d'écrire un article et de le téléphoner... Euh, tous les soirs au, au journal pour que ça sorte le lendemain, dans cette urgence, qu'est-ce qu'il mettait de lui, et dans cette façon de regarder les événements, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on peut en, en retirer, comment ça peut nous enrichir euh, dans, un, dans une tentative de regard d'humanité. Voilà. Donc voilà y il avait, y avait tout cela qui s'est, qui s'est mis ensemble à la lecture de ce... et, 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 et vraiment le moment où j'ai décidé de, de monter ce... le moment de ma lecture où j'ai décidé de faire une adaptation et un montage pour le jouer ça a été sur l'épisode le plus personnel de Kessel quand il raconte ce moment à Monaco où euh, il va planquer une famille juive et qui a un petit garçon d'un an et demi qui prend dans ses bras parce qu'il faut se planquer, que le refuge est loin de, de, de Monaco, etc., que l'enfant se, se met à pleurer parce qu'il n'est plus dans, ses, dans les bras de sa maman et que Kessel a été obligé, pour sauver leur peau à tous, de lui mettre la main sur la bouche. Et où il dit... Euh, que dans, non seulement pendant ce, ce procès d'Eichmann, il ressent encore la présence de cet enfant contre lui, mais que la violence qu'il a dû faire subir en lui mettant la main sur la bouche, il a l'impression que c'était euh, l'image, le symbole absolu de ce qu'avaient vécu 6 millions... Euh, de, 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 de mort, et de, euh, dans les conditions que l'on sait. Et je me suis dit, voilà, le, le... Kessel exprime de façon intime et personnelle quelque chose de totalement universel. Quand il dit cette phrase, « Alors et en multipliant par millions, j'eus en cet instant le sentiment vrai, la pleine mesure, et encore est-ce possible ?» de toutes les terreurs, de toutes les larmes, de toutes les clameurs, de tous les silences désespérés et de tous les tourments dont Eichmann avait été l'ouvrier et dont il portait la charge à la face des hommes. Et euh, voilà, c'est vraiment, euh, avant même d'avoir fini le livre, qu'en ayant lu cette page-là, je me suis dit, là il y a du théâtre et c'est à cet endroit-là que je peux réaliser ce projet qui était dans ma tête, qui était, dans, voilà, qui était sous-jacent et que je voulais faire avant de fermer ma compagnie. Et donc, je suis extrêmement heureux d'avoir pu le, le monter. Et en effet, je vais continuer à faire du théâtre comme comédien. J'ai la chance et le bonheur qu'on m'appelle et comme comédien et comme metteur en scène. Mais ce spectacle sera le dernier de ma compagnie théâtrale. Elle aura eu 40 ans de vie. En 22, elle aura 40 ans. Et euh, ça suffit <rire> de porter une structure pendant 40 ans. Euh, et, et évidemment, pour moi, c'est, un, c'est une source d'apaisement profond que euh, de finir ma vie de compagnie avec ce, ce spectacle que, bien évidemment, j'ai voulu dédier à... à celles et ceux de ma famille qui ont été déportés qui sont morts à Auschwitz et aux autres évidemment pas que ceux de ma famille.
0: Alors vous avez écrit donc vous l'avez écrit au Festival d'Avignon oui. au théâtre de la Gare donc en D'Adeala. D'Adeala. Théâtre d'Alpe et donc c'était après le confinement Oui. et alors ce, ce qui est très amusant c'est que le parvis donc à co-produit cette Tout pièce et que vous y avez retrouvé, non, le directeur actuel du Parvis, Frédéric oui. est que vous aviez engagé sur la scène nationale d'Albi. Tout à fait. Donc ça a été aussi un concours de... de ah bah oui, c'est, 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 voilà.
1: c'était, un grand, grand, c'était un grand bonheur de le, de le retrouver à cette, à cette place-là. Et, et je l'avais connu... <rire> Euh, il m'en voudra pas de le dire mais je l'avais connu euh, objecteur de conscience euh, avec des cheveux jusqu'au milieu du dos euh, et, et, et je le retrouve directeur de scène nationale euh, ce qui est formidable je trouve pour lui et, et, et en effet c'est moi qui l'avais engagé à la fin des années 90 quand je dirigeais la scène nationale d'Albi il a franchi les, les postes Quelques-uns sous ma direction et, et, et parce que je l'ai souhaité, et mes successeurs à, à la direction de la scène nationale d'Albi ont continué de, de le faire monter en grade, si j'ose dire, et, et, et c'est tout à fait justifié par rapport à ses profondes qualités humaines et professionnelles. Mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, là aussi il y a un chemin, c'est-à-dire que euh, c'est Marc Bellit qui m'a... Qui, qui m'a un jour sollicité, sachant que j'allais monter ça. Euh, ensuite, la directrice qui a précédé, Frédéric Esqueret et Marie-Claire Rioux, a mis euh, au point ce, ce, ce souhait de Marc Bellit de m'accueillir avec ce spectacle et de le coproduire. Et finalement, quand je viens le jouer, c'est Frédéric Esqueret que j'ai engagé il y a 20 ans. Euh, donc là aussi, il y, a une belle, il y a un beau cheminement autour de, de ce spectacle et de ma venue ici.
0: Et alors, donc, ce spectacle, vous l'aviez fait dans une, une chapelle hein, Tout qui à était fait. toute blanche. Tout à fait. Donc là, vous avez dû réadapter le, la mise en scène, oui. le décor au lieu, au Théâtre des Nouveautés. Donc, comment avez-vous conçu et pensé justement ce, alors, ce renouvellement euh, de... euh,
1: Déjà, je peux, je peux vous répondre un petit peu, non pas à l'envers, mais euh, j'ai vraiment pensé et conçu ce spectacle pour des lieux comme le Théâtre des Nouveautés ou d'autres lieux où maintenant je vais le tourner. Euh, il a fallu que je l'adapte au, au Théâtre des Halles à Avignon, qui en effet est une ancienne chapelle avec des murs blancs sur les côtés, au, au fond, qui est plus petite en ouverture et en profondeur. C'est surtout au Théâtre des Halles à Avignon qu'il a fallu que j'adapte cette forme qui a toujours été pensée par moi dans un espace comme celui-ci, euh, comme j'allais dire un vrai théâtre. Voilà. Euh, maintenant, néanmoins, pour essayer de répondre techniquement à votre question, le décor n'a pas changé parce qu'il est d'une simplicité, et comme vous l'avez pu remarquer. Le bureau de Kessel, la chaise de Kessel, le magnétophone d'époque par où sort la véritable voix d'Eichmann et une cage de verre dans laquelle je ne vais jamais, bien sûr, mais qui symbolise la cage dans laquelle était Eichmann. En revanche, euh, il y a eu évidemment un grand travail d'adaptation, non pas du décor qui n'a pas changé, mais de la lumière. Parce que quand on est dans un espace si nu, et qu'on joue tant de personnages dans des temporalités différentes, qu'est-ce qui peut accompagner le public dans une espèce de comment ça peut couler sans que le public se dise « Attends, mais là, c'est qui Mais on est où Mais euh, il parle quand Il fait quoi ?» C'est vraiment le travail de la lumière qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de notre entretien, est, a été un de mes, une de mes premières formations et que je continue d'essayer de faire évoluer. Donc, euh, en effet, entre cette chapelle blanche et un théâtre normal, j'allais dire, <rire> c'est-à-dire une, ce qu'on appelle une boîte noire, euh, il a fallu évidemment n'ont pas repensé le plan lumière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan lumière, c'est-à-dire la, le, la place des projecteurs, le, le type de projecteur, les couleurs que l'on met dans les projecteurs. Ça, ça n'a absolument pas bougé entre Avignon et tard Mais en revanche, les équilibres d'intensité des projecteurs, euh, les uns envers les autres, pour à la fois avoir des images qui peuvent être... Belle et forte, euh, je dis belle, même si on est dans ce contexte d'horreur dans ce qui est raconté, mais belle esthétiquement, enfin que, que théâtralement il y ait de belles images et en même temps qui servent le propos sans l'écraser, mais qui aident à la transmission et à la compréhension de qui parle et de... voilà. Ça a été, ça a été surtout cela euh, qui a été un gros travail d'adaptation et que j'ai eu la chance euh, euh, de faire ici dans un... avec euh, plus de temps euh, qu'on n'en a jamais en tournée. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir pu avoir une journée entière de plus de travail avec l'équipe technique du théâtre, des gens du Parvis, m'a vraiment permis de, de, d'être satisfait de cette adaptation et que maintenant que l'adaptation pour des théâtres normaux dans lesquels je vais jouer est faite, euh, les choses vont pouvoir partir en tournée sans difficulté et grâce au temps que j'ai passé ici, à, au théâtre des Nouveautés à Tarbes.
2: Dans ce spectacle, il y a malgré tout de la distance, mm-hmm. mais il y a aussi une forme un peu d'ironie, un peu d'humour. Mm-hmm. Et est-ce que vous pensez, comme le disait Oscar Wilde, que l'humour, c'est la politesse du désespoir
1: Oui, je le crois absolument. Je le crois absolument qu'Oscar Wilde a résumé là euh, une chose tout à fait exacte de la, de la vie, euh, il n'y a d'ailleurs qu'à voir quelle était la, la vie et, et les aspects dépressifs de certains grands grands comiques, hein. euh, je pense à Buster Keaton, je pense à qui était dans la vie de Funès, euh, pour prendre des gens très très différents, euh, ou, ou, voilà. L'humour, oui, est une politesse du désespoir. Et je dirais que euh, chez les Juifs russes Ashkenazes, <rire> cette expression, cette formule de Oscar Wilde que vous avez citée à juste titre, euh, prend une proportion absolument <rire> euh, immense parce que c'est aussi dans la culture slave. Euh, de se mettre à danser et à chanter au moment où, où on est le plus désespéré. Et alors, quand en plus, il y a cette euh, origine ashkénaze euh, qui vient tendre, sous-tendre tout cela, euh, c'est, 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 c'est absolument énorme. Euh, et donc, euh, en effet, j'ai essayé de, de, d'avoir cette distance que, que vous évoquez, alors, je dirais d'abord de façon égoïste, parce que s'il n'y a pas la distance quand on dit un tel texte, il, on, il, on ne peut pas le dire. Euh, parce que soit on, on le dit avec des larmes, soit on le dit dans une colère. Et dans les deux cas, ça n'est pas du théâtre. Et dans les deux cas, ce n'est pas supportable pour le public. Donc, il fallait cette distance. Il fallait que j'essaye de toujours penser pendant une heure vingt, vingt-cinq que dure la, la représentation que j'interprète Joseph Kessel comme on interprète euh, Thésée dans Phèdre ou un personnage qui s'appelle Joseph Kessel, il se trouve qu'il a vécu, il se trouve que je l'ai approché, il se trouve que tout ça, mais je, je joue ce personnage et ce personnage forcément et dans son écriture et dans sa personnalité avait cette forme d'ironie et d'humour que vous soulignez et qui n'est absolument pas gênante même dans l'évocation de ce sujet parce qu'elle est toujours d'une très très grande intelligence elle est, elle est, elle est, euh, la façon dont il raconte les choses, dont il re- regarde dont il regardait les choses et dont il les restitue journalistiquement euh, il y a ce regard de, de, de Kessel qui est à la fois, pour aller dans le sens de la formule d'Oscar Wilde, qui est à la fois totalement torturé intérieurement et qui est euh, convivial dans l'expression. Voilà. Et ça, ça me, ça me touche beaucoup, parce que euh, mon père avait les, les mêmes origines, et j'ai vécu ça enfant, euh, de, de toujours cacher... Euh, euh, c'est même c'est trop d'ailleurs mais c'est ressenti profond derrière une espèce de pirouette comme ça euh, un peu euh, joyeuse et en même temps il n'y a pas plus désespéré que la musique russe <rire> euh, mais, mais voilà donc je, je me suis dit que là aussi il y avait un code de transmission et de ce sujet et de, du texte de Kessel qui rendait Possible théâtralement euh, l'évocation de, de ce procès et de ce sujet.
0: Et alors, justement, hier soir, lorsque nous avons été pour le bord de scène, vous avez évoqué aussi l'histoire du, du costume que vous portez. <rire> et j'aimerais bien que vous en parliez aussi de l'enregistrement de Selinger, enfin, oui. de, de tout un tas de. Ben, de... Y a, y
1: a, y a, oui, il y a eu beaucoup de choses autour de ce spectacle. Je ne vais pas rentrer dans un ésotérisme euh, qui ne serait pas forcément de bonne à loi. Euh, mais il euh, y a quand même des rencontres incroyables sur, ce, sur cette réalisation euh, je cherchais un costume qui euh, euh, pouvait être celui de Kessel en 61 euh, et euh, et donc Bénédicte Necaille, qui, qui m'a euh, aidé et soutenu dans la réalisation de ce spectacle tout au long de, de depuis l'adaptation jusqu'à la réalisation euh, a demandé parce qu'elle dirige une des filiales de la Comédie Française, a demandé euh, s'il y aurait un costume du type que pouvait porter Kessel dans ces années-là, euh, quand il allait en Afghanistan, quand il est un peu, un peu comme sa grand reporter. Bon. Et la chef costumière de la Comédie Française lui apporte un matin important avec Plein de costumes, beige, grège, euh, voilà. Et il y en avait, je pense sais pas, 7, 8, 9, je n'ai pas compté. Et elle, elle, j'arrive, et elle me dit voilà, les costumes ont été livrés, et elle me dit euh, tiens, j'ai tous regardé celui-là, je trouve que c'est le plus celle, il faudrait voir s'il si, si te va. Et il se trouve que à la Comédie-Française, tout est gardé. Il y a des immenses, immenses entrepôts et non seulement tout est gardé, mais tout est noté. C'est-à-dire que sur un costume, on agrafe, enfin on agrafe, on met des épingles avec le nom de la pièce, en quelle année elle a été créée, quel acteur le portait. Et elle n'avait rien regardé. Et elle sort donc ce costume et elle prend la, 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 l'étiquette et elle me dit, l'œuf, je dis, Bah oui, c'est une pièce de Félicien Marceau, 1961, je dis, ah ben ça c'est drôle, c'est l'année du procès à Eichmann à Jérusalem, et elle me fait, l'acteur c'est Louis Arbe, Arbessier, et je lui dis, non c'est pas possible. Et Louis Arbessier était un comédien euh, qui pendant la guerre faisait partie de la troupe de mon père euh, en zone non occupée, et en même temps, Louis Arbessier était un chef de réseau de résistance qui permettait à mon père, qui en faisait partie, d'avoir des faux papiers pour les comédiens juifs, etc. etc. Et ils sont restés jusqu'à la fin de la vie de Louis Arbessier extrêmement proches. Louis Arbessier avec mon frère, avec ma sœur, avec moi. Et ils sont restés amis, comme souvent ce, ce genre d'amitié née pendant la résistance, pendant la guerre. Euh, fait que quoi qu'il se passe et quel que soit le temps qui passe, euh, l'amitié reste. Et je me suis dit, c'est incroyable que pour évoquer ce sujet euh, de, de la guerre et de la Shoah, euh, la comédie française et, et Bénédicte, sans rien savoir de tout ça, me sortent. Le, un costume qui a été porté par Louis Arbessier l'année du procès à Eichmann, à Jérusalem. Voilà. Ça, c'est une des, des, des choses que je trouve magnifique euh, et de, que je suis très heureux de, de porter tous les soirs, ce costume. Et, et puis bon, Arbessier, en dehors de mon père, a travaillé avec Jean Villard, il a travaillé enfin, avec des, des grands, grands metteurs en scène qui ont laissé un nom dans l'histoire du théâtre français du XXe siècle. Euh, et puis il y a eu la rencontre avec Shlomo Selinger, en effet, parce que forcément je, j'ai lu énormément d'ouvrages sur Reichmann, sur le procès de Jérusalem, sur la Shoah, enfin j'ai, j'ai, je me suis énormément documenté et pour finaliser mon adaptation et pour me nourrir de, de qui étaient tous les personnages, Servatius, Hausner, Landau, tout ça pour les construire dans le corps, dans la voix, dans le ton. Et euh, j'avais vu la sortie d'un livre qui s'appelait « Nuit et lumière » de, de Shlomo Selinger, que j'ai acheté, parce que j'avais vu sur la quatrième de couverture, c'était un garçon qui, entre l'âge de, de, de 13 et 18 ans, avait été interné dans neuf camps, neuf camps d'internement, euh, et qu'il s'en était sorti, puisqu'à voilà, 90 ans, il écrivait, un témoignage sur le fait que quand il a été sauvé des camps par un officier russe, alors qu'il avait été placé euh, sur le tas de cadavres qui devait être euh, euh, brûlés euh, à la libération du camp, un officier russe avait vu qu'il bougeait encore et avait dit celui-là, on va essayer de le sauver, on l'amène à l'hôpital. Et c'est comme ça que cet homme vit toujours et qu'il a plus de 90 ans aujourd'hui. Et, sauf qu'il est devenu amnésique pendant plus de 10 ans euh, de toute cette période-là. Ce qu'on, ce qu'on peut comprendre, et c'est en ça que le cerveau humain est une, une belle machine, parce que je pense que ce n'était pas supportable autrement. Et je lis ce livre, et je dis en effet à Bénédicte, écoute, là, je ne savais pas comment ouvrir ce spectacle et le fermer, parce que c'est très difficile de rentrer comme ça pour le public ou pour moi, dans, dans ce texte, dans ce récit, comment théâtralement, euh, on y rentre et comment on en sort. Et je lui dis, écoute, ce livre est absolument merveilleux sur la question de l'oubli et de la rédemption par la vie. Quoi. Et euh, je, j'aimerais qu'on ouvre et qu'on ferme le spectacle avec tel extrait de, de, de ce livre. Euh, mais alors, il faut réfléchir. Est-ce que c'est moi qui les enregistre Est-ce que je demande à un comédien qui... Et c'est elle qui me dit, mais pourquoi tu ne lui demanderais pas à lui d'enregistrer et j'ai dit mais parce que je ne le connais pas il faut contacter la maison d'édition et puis bref euh, on a fini par rentrer en contact avec son petit fils et puis avec sa femme qui a fini par me donner rendez-vous et je suis allé dans son atelier où il va quotidiennement à plus de 90 ans travailler la sculpture euh, et avec mon petit magnétophone je suis, je, je suis allé enregistrer les passages que je souhaitais pour le début, la fin et puis un petit moment dans le spectacle et c'est donc sa voix qui ouvre et qui ferme le spectacle. Et pour moi, c'est évidemment, non seulement ça a du sens théâtralement, mais ça a une importance, euh, je dirais, émotionnelle et dramaturgique. Parce que c'est quelqu'un rescapé de neuf camps, c'est-à-dire un qui n'a pas réussi à avoir Eichmann, et qui euh, écrit à 90 ans, « Je m'en suis sorti parce qu'il y a eu l'amour, la mémoire et la vie. » et c'est le dernier mot du livre, et c'est le dernier mot qu'il a enregistré, et je souhaitais euh, transmettre au public, ne pas laisser le public dans quelque chose de sombre et de lourd par rapport au sujet, mais sur le fait que dans, même dans la pire des pires des pires des situations horribles, il y a toujours la possibilité de voir une petite lumière au fond du tunnel. Et, et, et je me suis dit, théâtralement, dans la notion de transmission, qui pour moi est le principal au théâtre. Il fallait terminer par une ouverture, et donc la rencontre avec Schlomo a été, a été extraordinaire aussi.
2: Alors vous avez mis en scène aussi deux spectacles où ce sont les correspondances de Céline. Oui. Alors quand on avec des noms. Des, des titres comme « Faire danser les alligators sur la flûte de pain ». Alors je oui. crois que c'est extrait de son livre « Mort à crédit ». Et c'est une phrase réelle qu'il c'est une a, a, oui, a, a prononcée. Et puis le deuxième qui est « Faire bouillir le, le, l'agneau, le, le chevreau le, le dans, dans le lait, lait, lait de sa mère oui. ». Et ça c'est un commandement hébraïque. Absolument. Alors Céline, on peut comprendre le lien parce que c'est quand même un antisémite qui a marqué l'époque, qui a été déchu de ses droits civiques, banni, euh, voilà, mais c'est aussi un génie, oui. euh, dans la littérature, il n'écrit comme personne, Absolument. parce qu'il ben, disait lui-même que tout avait été dit, et donc il n'y avait que dans la forme qu'on pouvait changer, oui. enfin, alors je suppose que le lien, parce que c'est l'antisémitisme, Type. Oui. Voilà que vous avez souhaité mettre en scène, peut-être ces deux spectacles.
1: Oui, tout à fait. Alors, si on commence par le par le second, pour aller vite, c'était une rencontre entre Proust et Céline. C'est ça. Euh, j'avais imaginé euh, un repas euh, post mortem oui. euh, où Proust invitait Céline à dîner. Voilà. Et euh, le spectacle n'était composé que de phrases de l'un et de l'autre. J'avais pas écrit un mot. Et je jouais les deux convives, c'est-à-dire qu'il y avait une table comme celle-ci, j'étais à un bout de la table en Proust, à l'autre bout en Céline, et je passais, quelquefois je disais un mot, euh, hop, je repassais à l'un, à l'autre, etc. Et le sujet de leur conversation, c'était leur maman, car autant on sait le rapport de Proust à sa mère qui a été fondateur et tout ce qu'on sait, n'y revenons pas, autant on ignore beaucoup... Le, le véritable lien très profond qui unissait Céline à sa mère. D'abord parce que les liens profonds de Céline, il ne voulait pas les exprimer parce qu'il trouvait que c'était de la faiblesse de dire qu'on aimait. Et donc je me suis dit, confronter les deux plus grands génies de la littérature française du XXe siècle autour de leur mère, c'est peut-être le seul point qui peut les les rapprocher où ils peuvent où ils peuvent dialoguer. Et donc j'ai, j'ai avec l'aide de deux Spécialiste, l'un de Céline, l'autre de Proust, j'ai composé un dialogue entre ces, entre ces deux hommes. Et puis le premier, euh, j'ai le premier parce que je l'avais fait avant faire danser les alligators sur la flûte de Pan, c'était interprété par Denis Lavant. Et là, c'était un montage de sa correspondance, c'est-à-dire, euh, et où je, n- je souhaitais ne rien omettre de sa personnalité, ni son antisémitisme, ni ses côtés odieux, injustes, aigris, euh, etc. Pour essayer de dire, voilà, le génie de Voyage au bout de la nuit, de Mort à Crédit, même d'un château l'autre, ça, ce génie, c'était cet homme-là. Voilà. Avec des côtés séduisants, avec des côtés repoussants. Euh, et, et, et en effet, le fait qu'il soit antisémite, comme l'a dit euh, mon ami Émile brami euh, qui, lui, est, est juif, mais séfarade d'origine tunisienne, il m'a dit « Ma passion pour Céline, c'est un, un clou dans ma chaussure. » Voilà. C'est-à-dire que euh, Normalement, entre guillemets, en tant que juif, on ne peut pas accepter de lire même euh, céline Mais en tant que passionné de la littérature, on ne peut pas ne pas lire un des plus grands génies du XXe siècle avec Garcia Marquez, Proust et quelques autres. Donc j'ai eu envie de me confronter, mais vraiment confronter, c'est-à-dire tout d'un coup euh, de lutter euh, avec, avec ça, d'être dans ce combat-là et de voir ce qui allait théâtralement euh, en sortir. Alors, j'étais, j'étais très heureux dans les deux cas, euh, parce que je crois que ces spectacles n'avaient aucune ambiguïté, d'autant que Proust était à moitié juif oui. euh, par sa maman, euh, qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans mon propos ni dans les spectacles, <rire> évidemment, mais qu'en même temps, c'était une façon de dire, ben bah, oui, euh, c'était ces hommes-là, Proust était un peu difficile à vivre dans le quotidien, un peu larmoyant, un peu se plaignant tout le temps, et pourtant, quand on lit la recherche du temps perdu, voilà, et euh, Céline était qui il était dans la vie, et en même temps, euh, quel plus incroyable et complet livre sur la guerre que Voyage au bout de la nuit, par exemple. Donc, cette, euh, je, je, j'avais l'impression, si vous voulez, en me confrontant, à travers ces deux spectacles, à ce personnage de Céline, euh, de me confronter aux contradictions du théâtre et en même temps de ce pourquoi j'avais toujours voulu faire du théâtre, soit en tant que metteur en scène depuis la salle, soit en tant que comédien depuis la scène. euh, C'est-à-dire, on boucle sur le début de notre conversation, c'est-à-dire ne jamais juger et essayer de comprendre.
0: Alors moi je vais peut-être utiliser pour conclure, puisque je crois qu'on a, on vous a pris déjà beaucoup de temps, une, une citation que vous avez mise sur votre blog, qui m'a un petit peu enfin, étonnée je veux dire, par rapport à la personne qui a fait cette citation, c'est-à-dire le sous-commandant Marcos,
1: oh là là, ça remonte, et qui voilà.
0: dit « voilà, Nous sommes une armée de rêveurs, et pour cette raison, nous sommes invincibles ».
1: Oui, alors ça c'est une phrase en effet, quand j'avais créé un journal, euh, un petit journal il y a quelques années, euh, les maquisards. Les, les, maquisards. Les, voilà, les, les, les maquisards. Et j'avais en effet mis cette phrase du sous-commandant Varkoz. D'abord, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour le sous-commandant Varkoz. Euh, mais une, une admiration que je n'ai pas envie, que je peux même pas expliciter politiquement. Oui. J'ai, j'ai de l'admiration pour l'homme et euh, qui euh, est en effet suffisamment rêveur pour avoir pensé libérer son peuple à partir du kiappa, et à partir de, 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 d'un, d'un espoir d'humanité fraternelle. Euh, et oui, euh, euh, la phrase que vous avez citée, euh, pour moi, elle, est, elle, est, elle, est, elle, vous, elle vous surprend. Mais,
0: euh, non, ce n'est c'est, c'est pas, pas la phrase, ah bon. c'est, le, c'est le, la personne qui, qui du, a du, dit cette phrase. Voilà.
1: Du Oui, pour moi, la phrase, elle elle me porte aussi, parce que je pense que, euh, non seulement dans les métiers que j'ai choisi de faire, qui transmettent de l'immatériel quelque part aussi, du rêve, euh, mais même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et puis depuis quelques années, euh, si on ne rêve pas le monde autrement, euh, on, on ne peut pas tenir. Euh, j'ai, j'ai eu pendant 15 ans un chat que j'avais, une chatte que j'avais appelée Utopie c'est comme mettre le, le, le sous-commandant Marcos sur mon petit journal c'est à dire que c'était pour me rappeler quand je la voyais tous les jours et quand je l'appelais que sans l'utopie euh, on ne peut pas vivre parce que l'utopie ça ne veut pas dire que c'est un monde qui n'existe pas qui n'existera jamais euh, et dans lequel c'est les bisounours ça veut dire que c'est simplement le fait de ne jamais se contenter du monde tel qu'il est aujourd'hui, ni de soi qui on est aujourd'hui, mais de toujours tendre vers mieux. Voilà. Et, et cette phrase du sous-commandant Marcos, c'est, pour moi, ça a le, le même sens. Et encore une fois, voilà, je trouve que euh, je dirais, alors la comparaison ne vaut pas raison, mais quand j'étais petit, euh, euh, j'allais... Euh, je lisais et j'allais voir les films de Fantomas euh, avec euh, ce, ce, le masque de voilà, les, les Jean Marais, Louis de Funès, tout ça. Et puis je lisais du coup les, les bouquins en livre de poche quand j'étais ado. Eh bien, euh, ça, ça n'a évidemment rien à voir ou Arsène Lupin. Mais voilà, pour moi, sous commandant Marcos, je le cite comme, comme je citerais Arsène Lupin s'il existait. C'est-à-dire, euh, ou Robin des Bois, euh, c'est-à-dire des gens qui font du rêve et de l'utopie, une conduite de vie.
0: Merci en tout cas, Yvan Rohan, pour nous avoir consacré ce temps. Merci C'était à vous de vous être intéressé à ce projet. Très intéressante.